Antes de empezar, quería mencionar que este episodio fue grabado el viernes 14 de enero, un día antes de la decisión final que dejara a Novak Djokovic fuera de la abierta Australia y expulsado del país por los próximos tres años. Si bien muchos de los detalles y particularidades del caso que mencionamos a continuación ya no tienen mayor relevancia legal, ahora que ya se terminó este capítulo de la historia, sí consideramos que el historial de errores, metidas de pata e inconsistencias de todas las partes involucradas en esta crisis son importantes para entender por qué ocurrió un evento así, por qué las reacciones y su relevancia para el mundo del deporte. Así que vamos con el podcast. Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast al que nunca le van a faltar temas, porque incluso cuando no hay deporte, siempre hay escándalo. Mi nombre es Liliana Michelena. Y yo soy Paola Martino. Y este será un episodio relativamente breve, enfocado solamente en lo que ha ocurrido con Novak Djokovic en su intento de jugar el abierto a Australia sin estar vacunado, a pesar de las reglas que tiene ese país. Ha sido pues, una historia larga, agotadora, enredada por ambos lados, del lado de Djokovic y del lado del gobierno australiano que vamos a tratar de ordenar un poco en los próximos minutos. Estamos grabando esto la tarde del viernes 14 de enero, día en que se volvió a cancelar la visa de Djokovic, y ahora es de lo que debería ser ya una resolución final, que esperamos que lo sea realmente, porque ya estamos cansados. Estamos cansados porque ya tenemos más de una semana con esto. Explotó con la llegada de Djokovic a Melbourne, el trato pues, que recibió por parte de las autoridades, que hizo explotar todo ese tema, el hecho de, por su parte, querer pasar por encima del reglamento, y muchas cosas que se fueron evidenciando en los días posteriores a su llegada que realmente lo dejaban, o hasta ahora lo dejan, muy mal parado. Y todo esto más allá de su postura, ¿no? que ya es muy conocida desde hace tiempo en contra de las vacunas. Y todo esto pues, ha convertido este caso en una noticia, como te decía Liliana hace unos días, integral, que involucra ya no solo lo deportivo, sino también lo político, lo diplomático e incluso temas de salud pública. Sí, sí, y es lo que hace una resolución tan, tan complicada, ¿no? Es lo que veníamos conversando en, en Spaces, en Twitter Faces, que tuvimos un, un espacio por ahí a media semana, pero la verdad es que el tema sigue cambiando todos los días y se rehúsa a morir. Quería preguntarte, antes de, de arrancar, ¿qué te parece lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, creo que es algo que se ha podido evitar, como lo hemos comentado ya muchas veces, creo que era algo eh, que no tenía que haber pasado, simplemente, ¿no? Estamos en un momento que deberíamos estar hablando del Australian Open, de lo que está pasando en el tenis, pero no, estamos en un tema, como dije hace un rato, que ya pasa lo deportivo, ¿no? Porque no estamos ni siquiera, ni siquiera hablando de deporte, estamos hablando de un montón de temas que tal vez ni siquiera, pues, deberíamos tocar nunca en este podcast, pero que lo vamos a tener que tocar para poder darle un poco de contexto a esto, para poder entender toda la situación, ¿no? Y esperemos, pues, que en los próximos días el Australian Open igual se desarrolle de la mejor manera. No sabemos estar así con Djokovic o sin él. En verdad, lo, lo último que sabemos es que sin él. Por ahora, como dijimos, estamos viernes 14, se volvió a cancelar la visa, el ministro de Inmigración en esta oportunidad lo ha hecho no en base a la cantidad de inconsistencias en el papeleo que ha habido, que también vamos a mencionar más adelante, porque digamos, todo esto ha sido parte del problema y parte de que se haya hecho tan largo también. Pero en este caso, lo que ha dicho el ministro de Inmigración, el señor Alex Hawk, a quien estuvimos esperando por días que dijera algo, es que se le cancela la visa en esta ocasión por ser un, un peligro para la salud pública, por un lado, y un peligro para el orden público. Ahora, en esta consideración, obviamente, ha tomado en cuenta lo poco confiable que ha resultado ser Djokovic, tanto en términos de los papeles que ingresa, hasta las afirmaciones que ha dado explicando, por ejemplo, por qué continúa haciendo o realizando distintas actividades estando infectado con COVID. Pero bueno, 
arrancaremos con eso en un instante. Lo que sí, queremos empezar por el principio, y el principio de esto es una historia, pues además con flashbacks, pegamos la prehistoria del escándalo este, es que desde noviembre en realidad ya sabíamos que se iba a necesitar una vacuna para entrar y jugar, en verdad desde antes de noviembre, pero es desde noviembre cuando el gobierno australiano dice te infectaste antes, en los seis meses anteriores, o sea, eso no es, una, no es un motivo de excepción, no es una razón por la que alguien puede decir ok, esta es mi excusa para no vacunarme y poder ingresar. Que es algo que ya le habían comunicado a Tenis Australia, que es la institución que maneja el Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam del año. Todo eso ya se sabía y la gente se preguntaba ¿cómo así va a ir Djokovic a jugar? ¿Jugará? ¿No jugará? Él ha sido bastante público siempre. Es un antivacuna, pero es, es un antivacuna interesante además Djokovic, porque no es, no es alguien que dice no, no quiero que nadie se vacune, todo es falso, sino es alguien que más bien ha apoyado incluso la causa de la vacunación en Serbia, pero no, no ha querido hacerlo con él mismo porque él considera que él está sano y bueno, Djokovic tiene una cantidad de, de ideas interesantes, por decirlo de alguna forma, sobre la preparación física, la nutrición, la energía, el universo. Respetables, pero en este caso, pues él ha intentado ir a participar en, en otro lugar, en otro país, en un país que te recibe, lo mínimo que puedes hacer es aceptar lo que te plantean en la invitación. Si te dan una invitación y te dicen, necesitas estar vacunado, por eso es la, que la gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo va a ser Djokovic para ir? ¿no? Entonces todo ese tiempo ya sabíamos que ese iba a ser un problema. Si es que no se resolvía con la vacunación y conociendo a Djokovic, probablemente él no lo iba a hacer. Entonces, el 5 de enero, Djokovic publica en Instagram, publica una foto así de él con sus maletas en el aeropuerto, y dice, estoy yendo a Australia, todo bien, tranquilo, mucho amor, tengo un permiso de excepción. Sin dar más detalles, en verdad, en, en qué consistía ese permiso, ¿no? Y entonces tomó el avión para Australia. Son 24 horas de viaje. En todas esas 24 horas, después de que él ya había anunciado todo esto, obviamente la gente en Australia, mientras él estaba en el avión, dijo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué excepción es esa? Y además, digamos, con la sospecha natural de una comunidad que dice, bueno, este es alguien que ha dicho meses y meses y meses que no se quiere vacunar. Australia tiene un requerimiento de vacunación para ingresar. Es normal sospechar que se ha querido hacer algo así alrededor de las reglas. Pero en ese momento no lo sabíamos realmente. Obviamente las reacciones políticas también existen y uno es susceptible de ser peón de la politiquería del lugar en donde uno está si es que no sigues las reglas inicialmente. Es lo que dijo Rafael Nadal. Era tan fácil como vacunarse. Y él no lo hizo, quiso buscar una... Asistido por Tenis Australia, naturalmente, quiso buscar una manera de, de evitarlo y sin embargo ingresar Cayó muy mal todo eso, el público australiano no estaba contento en todo ese día que Djokovic estaba en el avión y ya, bueno, ya sabemos lo que ocurrió cuando llegó. Claro, y nos enteramos que Djokovic pues estaba detenido en este centro de detención de inmigrantes. Un sitio, pues, realmente terrible, ¿no? Que incluso creo que la mamá de Djokovic o su esposa, no recuerdo bien ahorita quién salió a decir pues, que no tiene ni ventanas a mirar a la calle donde estaba encerrado todo el tiempo. Que no se abrían las ventanas. Que no se abrían las ventanas. O sea, un trato que no solo para Djokovic, sino para cualquier persona es deplorable, ¿no? Entonces, obviamente también eh, se discutió mucho eso, ¿no? Eh, había las dos partes, ¿no? ¿Qué hace Djokovic entrando a Australia sin haber cumplido las reglas? ¿Y cómo es posible que estén maltratando al número uno del mundo? ¿no? Entonces, ahí fue que la noticia empezó a, a crecer y crecer y que nos empezamos a enterar de detalles más profundos de esto. Sí, de todas maneras, porque esto no paró ahí, 
ya había una orden de deportación para Djokovic, pero él decidió apelar a través de abogados. Ahora, gran privilegio este de, de apelar una decisión de migraciones de un país al que estás ingresando, ¿no? Creo que cualquier persona común y corriente ya estaría en el vuelo de regreso a esa altura. Olvídate, los países tienen todo el derecho de hacer lo que quieran. Te lo digo porque yo, bueno, obviamente en el caso bastante lejano lo he vivido más o menos parecido. Y estás en una situación en la que no puedes hacer prácticamente nada. Que yo sepa, yo no, no sé de ningún inmigrante que haya podido apelar a ese tipo de cosas. A mí una vez casi me deportan también, simplemente por no saber una dirección donde me iba a quedar. Y no tenía ningún poder ahí. En cambio, Djokovic, obviamente por ser Djokovic, ha podido, pues hasta ahora, mantenerse en Australia, ¿no? Este, cualquier persona ya estaría de regreso a su país hace rato. Sí, y así pasaron los días, había las dudas sobre qué era lo que iba a pasar exactamente. En el domingo de Perú, el lunes australiano, se presentó la apelación, el juez dijo, ok, sí, está mal lo que hicieron. Pero no necesariamente por los méritos del caso de Djokovic, que además se había presentado con papeles incompletos y más el problema de que su exención médica, entre comillas, funcionaba para jugar el torneo, pero no necesariamente para ingresar al país. Entonces el juez decidió, no en base a eso, sino en base a lo que él consideró un maltrato. Dijo que era legalmente poco razonable la manera que se había tratado con Djokovic. Era básicamente un tema de, de proceso, que no le habían dado suficiente tiempo para responder. Además, habiendo yo que llegado a la mitad de la noche, donde no podía pues, llamar a nadie para que lo asistiera con nada. Djokovic quedó libre, quedó abierta la posibilidad de que el ministro de Inmigración volviera a cancelarle la visa, que es lo que acaba de ocurrir. Y bueno, todo esto ocurrió a inicios de la semana, que parece que hubiera ocurrido hace un mes más o menos. Es en ese proceso de apelación que... La defensa de Djokovic presenta una cantidad de documentos también, que era entre los documentos que había presentado Djokovic al tratar de ingresar, otros documentos que él tenía para sustentar su exención, que él consideraba justificada. Presentó, y nos enteramos, que la exención había sido por una prueba positiva del día 16 de diciembre. Que, para empezar, era como súper interesante, porque, por un lado el límite para presentar la exención para participar en el Abierto de Australia sin haberte vacunado era técnicamente el 10 de diciembre, así que ya estaba fuera del plazo. Y por otro lado, o sea, te pone a preguntarte qué pasaba si Djokovic no se infectaba. ¿Cómo iba a ser para, para ir a Australia y jugar? ¿no? ¿Cuál era su, su plan? Entonces todo, todo muy raro hasta ese momento. Todo muy raro. Se volvió todavía más raro cuando la gente empezó a revisar qué era lo que había pasado en esos días a mediados de, de diciembre, y Djokovic, antes y después de su prueba positiva, había estado en distintos eventos públicos, en espacios cerrados, sin máscara, a veces con niños, qué irresponsabilidad, ¿no? Bueno, y sabemos que el días previo, dos días antes de su, de su positivo en la PCR, Djokovic fue a un partido de básquet y se tomó una foto con un jugador, y el 15 de diciembre, el día siguiente, él sale positivo, ¿no? Este jugador de básquet. Al día siguiente de esto es que Djokovic sale positivo también. Según él, él se había hecho una prueba antígena y había salido negativo. Entonces, por eso fue que después se ha ido a un evento con niños, sin mascarilla, en un sitio cerrado. Al día siguiente estuvo en otro evento, en su honor, ya con el resultado positivo. Ya tenía él la sospecha de estar contagiado porque se había hecho las pruebas. Y sin embargo, de todas maneras se fue a estos eventos. Claro, ahí ya tus cosas empiezan a, a tambalearse un poco. Sí, además de estos eventos, el día 18, 18 de diciembre, Djokovic dio una entrevista al equipo como uno de los 
deportistas más destacados del año 2021, que lo fue, sabemos que estuvo uh, muy poquito de ganar el Grand Slam entero, los cuatro, dio una entrevista con mascarilla, tuvo una sesión de fotos sin mascarilla, obviamente, donde gritaba en la cámara, en el lente del fotógrafo y en el pobre fotógrafo, y ni el pobre fotógrafo ni el pobre entrevistador sabían que tenía COVID en ese momento, nadie sabía nada. También medio extraño, porque otras veces cuando los deportistas han tenido COVID y el mismo Djokovic ha tenido COVID anteriormente, lo han hecho público. No sabemos si lo mencionó a la gente con la que había estado en esos eventos, a los niños, a, a la gente del servicio postal, todos ellos que habían estado con él antes sin mascarilla, si les había dicho, oye, por si acaso has estado expuesto, si no se lo dijo a, a los periodistas. No, y no lo hizo público ni siquiera después. O sea, si nos hemos enterado de que supuestamente estaba con COVID en diciembre ha sido por todo el problema que ha, se ha suscitado después, pero en su momento tampoco lo hizo público, cosa que es bastante extraña. Es una de las tantas cosas que nos resultan por lo menos sospechosas de todo lo que ha pasado. ¿no? Yo creo que la gente es lo que pensó, no solamente la gente en Australia, sino mucha gente en general, porque... Qué casualidad. Parecía bastante conveniente ¿no? que, que justo se hubiera infectado cuando lo necesitaba alguien que se había rehusado a vacunarse ¿no? y que no iba a ingresar de ninguna otra manera. Djokovic realmente quiso jugar con sus propias reglas. Pero bueno, todo esto, toda esta, esta realidad, la actividad que él había tenido antes y después de dar positivo, no haberlo comunicado, haber seguido a dar la entrevista, haber ido a gritarle a la cámara sin mascarilla, estando con COVID, todo esto, digamos, le quitó el beneficio de la duda. Y cualquier ambivalencia que había antes, como que se disipó. Y quedaron como muy pocas dudas respecto a la responsabilidad de Djokovic con los demás en general, ¿no? Y siendo esto, pues, en Australia, donde es un país que ha pasado tantas cuarentenas, que ha tenido una política muy fuerte contra el COVID, eh, tanto que al menos hasta esta ola de Omicron realmente no habían tenido mayores olas de COVID si lo comparas con el resto de países del mundo. Entonces, esta, este aparente como desprecio de las reglas básicas de protección como que hizo mucho ruido ahí. Así es, y de hecho la, la población ahorita está... O sea, tiene un rechazo enorme hacia él, lo consideran incluso pues, un peligro público, no un mal ejemplo, Alex Hawke, el ministro de Migración, también lo ha dicho. Claro, ahora encima, con la ola de Omicron, que también en Australia, a pesar de las medidas que hay, han aumentado muchísimo los casos, el tener una persona como Djokovic ahí, que los consideran un peligro, pues está muy mal visto, ¿no? Y, y de hecho, o sea, ni siquiera polarizado, hay un porcentaje muy alto del país que no quiere a Djokovic en Australia. Entonces creo que se le ve como más como un villano en este momento en Australia, ¿no? Sí, y no solo en Australia, realmente. Y lamentablemente Djokovic tampoco es que haya hecho nada para mejorar su imagen en todos estos días, porque lo único que ha hecho es decir, ah, están desinformando sobre lo que yo he hecho, y después ha confirmado que efectivamente hubo errores, entre comillas, en, tu forma de en su forma de inmigración, porque alguien más lo llenó, que a quién más le funciona esa excusa con migraciones de un país. Así es. Mencionó que no había estado en ningún otro país aparte de Serbia y había estado en España, ¿no? De donde partió para ir a Australia. Entonces, son cosas que, igual, pequeñas cosas que pueden parecer pequeñas, ¿no? Pero que se van acumulando, acumulando, acumulando. Y obviamente, entre todos esos hechos que él ha mencionado, algunas serán mentiras, otras serán verdades, pero de que ha dicho alguna mentira, ha dicho alguna mentira. Entonces, ya obviamente eso daña su imagen. No sé si tenemos que adelantarnos a decir, bueno, alguna parte de esto es mentira, pero sí varias partes como sospechosas, ¿no? Y de hecho, creo que una de las, entre las cosas que los periodistas deportivos han terminado haciendo es como que, 
análisis forenses de la, del código URL de la, de la prueba COVID en Serbia, del PCR, no sin justificación, además por lo que encontraron. Y esto es importante, ¿eh? esto es bien importante. Esta parte es como, como crucial en todo el caso porque es creo que de lo más grave que vamos a encontrar en toda esta cronología de hechos que han ocurrido. ¿Y qué es lo que nos va a dar la respuesta de qué es lo que realmente ocurrió? Que es que como en cualquier lugar, a esta altura del partido, ya dos años de pandemia, se han hecho pues millones de tests en cada país, pruebas PCR de COVID para ver si la gente tiene o no el virus. Cada una de esas pruebas, conforme va pasando el tiempo, tiene un número, ¿no? Entonces, la prueba positiva del 16 de diciembre tiene un número, ¿no? Y la prueba negativa tiene otro número. Obviamente, los números deberían ser más altos mientras más reciente es la prueba, porque se ha hecho después, ¿no? Pero, interesante, el ID de la prueba que salió positiva, que supuestamente es de antes, es un número más alto que la prueba negativa, que supuestamente prueba que ya estaba curado, del 22. Quiere decir que esa prueba anterior, que la prueba del 16, se creó en el sistema después que la prueba del 22, que ya es como súper sospechoso. O sea... Que justo haya ocurrido con la prueba de Djokovic, justo cuando Djokovic necesitaba esa prueba para poder ingresar a Australia con la exención, que incluso estaba fuera de tiempo, ¿no? Porque recordamos que el 10 de diciembre era la última fecha para presentar esta, esta prueba para la exención, ¿no? Y recordemos que además esto era una exención para jugar en el torneo, no necesariamente para ingresar, el país tiene reglas diferentes del torneo, obviamente. Lo que creo yo que ha pasado, y que creo que compartimos en esto, es que a Djokovic Tenis Australia le dijo... Oye, tú muestra que te infectaste antes y entonces con eso te damos la exención. Al, al, torneo, eso, al torneo. Tenis Australia. Tenis Australia le dio la exención. Y le dijo, tú dices eso, tú dices que nosotros te hemos dado la exención y en, en migraciones te dejan pasar, tranqui. No pasa nada. Pero obviamente llega a Australia y se encuentra pues que, que no puede pasar por encima de migraciones con una exención de Tenis Australia porque obviamente el gobierno tiene mucho más poder que Tenis Australia. Entonces... Claro, eh, que es solamente un evento dentro del país, obvio, eh, el país tiene mucho más poder, entonces pues no le funcionó la estrategia, digamos. Claro, y, 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 acá, o sea, y acá ha habido todo, todo un involucramiento político también que, digamos, podía ocurrir justamente porque había intentado pues, meterse por la puerta de atrás con una exención y no con el proceso normal, que es vacunarse y entras. Nadie se hace bolas así. Y claro, o sea, la gente decía, no, es que el primer ministro intenta aprovechar, como no es tan popular ahorita y este es año de elecciones, entonces quiere como congraciarse con la gente. Seguramente, seguramente, o sea, el que se ha prestado a esa utilización es el que no se vacunó y el que quiso entrar así. O sea, nadie se hubiera aprove podido aprovechar políticamente de nada si es que uno ingresa por el camino regular. Así es, por ningún lado realmente podemos darle la razón porque... Todo está muy desordenado. Si por último la exención se hubiera presentado dentro de la fecha o qué sé yo, pues, ¿no? Hubiera cumplido con algún requisito, pero realmente no cumplió con ninguno. Más allá de que haya irregularidades o aparentes irregularidades en todo lo que ha pasado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, son cosas que, que no se pueden justificar. Y hasta el día de hoy, pues, no sabemos qué va a pasar con todo eso. La verdad es que se ha convertido todo esto en una, en una, en una red pues, de inconsistencias, lo que te decía antes, o sea, probablemente 
le, Tenis Australia le dijo, oye, ¿sabes qué? Una prueba positiva y entras y te dejamos entrar, todo bien. Y entonces, y, y el, el tema del ID, ¿no? El ID más alto, o sea, que, que prueba que ese resultado es más reciente o que se creó de manera más reciente, o sea, de repente no es real tampoco, no, no, hay, cómo, no hay cómo saber si es real con tanta irregularidad. Y quién sabe, ¿no? O sea, de repente se creó así la prueba, se creó una bola de nieve y si ha tenido que armar una, una red de, de otras mentiras o justificaciones, como lo que él dice, que no quería excepcionar al periodista y por lo tanto fui y di una entrevista y no le conté que tenía COVID. Claro, y es un tema también esa, esa publicación que hizo en, en sus redes, ¿no? Porque también eh, no se ve pues un Jokovic haciendo un mea culpa, simplemente colocándose en el papel de víctima, tratando de justificar cada paso de cada cosa que pasó y se ve todo como muy armado, como muy construido para él quedar bien y realmente no era lo que uno estaba esperando de él. También es, era un poco decepcionante ver eh, la explicación que dio, eh, se puso en la posición de culpar pues también a, a su equipo con todos los errores que cometieron supuestamente. Lo que a la gente de Australia no le ha gustado y es por eso que antes de esa decisión incluso... Digamos, ¿Por qué toma el ministro esa decisión? Porque sabe que la gente lo apoya. O sea, al final, idealmente, los funcionarios públicos se deben a, a la población para la que trabajan y abrumadoramente en las encuestas nadie, nadie lo quería ir. Nadie lo quería. Eh, no, por, no por méritos o de méritos tenísticos, sabemos la clase de jugador que es Djokovic, sino por, más bien por, por toda esta, esta enredadera pues, de inconsistencias. Lo que tú decías, Paola, o sea, Djokovic ha tratado como que de aparecer un poco como la víctima, que, o sea, imagínate en plena pandemia, con la cantidad de gente que se ha muerto, con la cantidad de sacrificios que se han tenido que hacer en general, o sea, incluso la base de gente que ha tenido que pasar algunas cuarentenas, o que ha tenido, no ha podido visitar a su familia por una buena cantidad de tiempo, o sea, la cantidad de sacrificios que todo el mundo ha hecho, ponerse en plan de víctima, ¿sí? Es como estar bien desconectado de la realidad. Exacto, ¿cuántas personas han querido entrar a Australia a ver a su familia simplemente? Y no han podido en dos años hacerlo por todas las restricciones que han habido, ¿no? Y él tratando de pasar por encima de todo el mundo para hacerlo, ¿no? Entonces obviamente, y encima en una población, como decía hace un rato, con una cultura pues de totalmente a favor de las vacunas, ¿no? Tenemos más del 90% de las personas vacunadas, entonces también esta posición de él, esta postura de él, no cae bien, ¿no? Hay que, hay que también decirlo, ¿no? Hay, hay muchas cosas ahí que, que no ayudan. Es un, es un país, al final, pues con unos valores colectivos tan fuertes, y lo han demostrado en los últimos dos años, que, que obviamente no va a tolerar que venga un atleta, por más Novak Djokovic número uno y mejor de todos los tiempos quizá, que venga y quiera imponer sus propias reglas. Pero quería preguntarte por el tema de la falta de empatía, ¿no? Porque esto es, si bien es un caso bastante extremo, también es, o sea, es algo que, que a veces ocurre en los deportistas que seguimos, ¿no? Que son más conocidos, más famosos, más ricos. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque, porque no es el caso de todos tampoco. Pero acá, acá queda clarísimo que el hombre vive en una burbuja. Por supuesto. Y, y, y no solo aquí, o sea, ya le hemos visto a Djokovic actitudes no comparables a esto, pero sí, a mí se me quedó muy grabado en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, no asistiera a la, a la, bueno, a la final por la medida de bronce de mixtos, ¿no? que dejara a su compañera tirada prácticamente. Y, y obviamente pues no ha sido por un tema como se quiso observar, ¿no? Si no, no quiero, pues porque es la medida de bronce y, y ya. O sea, son suposiciones mías seguramente, pero, pero dio esa impresión y no es la primera vez que ocurre, ha tenido reacciones también de ese tipo, un poco impulsivas. Eh, pareciera pues un, un deportista que la frustración no le calza muy bien, ¿no? No le gusta que las cosas no salgan como él quiere y que aparentemente ahora, 
con, con lo que está pasando, pues no está dispuesto tampoco, en este caso, a que las cosas no se den de la manera que él quiere. O sea, con tal de él poder estar ahí, va a pasar por encima de las reglas. Y eso obviamente demuestra, primero, un egoísmo enorme y una falta de empatía enorme también con un país que, que ha tratado por todos los medios de, de pues, respetar las reglas, de salir de la pandemia de la mejor forma, y él no se da cuenta de, de eso. Y además, no solamente ahora, sino lo que hemos visto en diciembre, ¿no? El hecho de ir a la entrevista a tomarse las fotos con el equipo sin mascarilla, estar con los niños sin mascarilla en espacios cerrados, estar en eventos, exponiendo a todo el mundo sin pensar, sin pensar en eso, ¿no? Incluso si no hubiera sabido Exacto. que tenía COVID, eso, era... Totalmente, si nosotros, o sea, sabiendo que muchas personas que no tenemos COVID, en la situación en la que vivimos, tenemos que igual cuidarnos, ¿no? No se cuida él ni cuida a los demás, o sea, ya es, es algo que, que, o sea, habla de, de una persona pues, que se cree invencible, ¿no? A pesar de que ya ha tenido COVID antes. Entonces, son muchos factores que creo que están además causando que la gente le tenga mucho anticuerpo. O sea, está, se está creando mucho anticuerpo entre las personas. Y eso definitivamente no le está ayudando tampoco a llegar a un buen puerto con todo este proceso que está pasando. Pero de todas maneras, esa terquedad es la que hace que no dé su brazo a torcer hasta ahora. Y mira cuántas apelaciones vamos. Parece como que le tuvieron un poco de miedo también, ¿no? O sea, es una situación complicada. No, qué miedo para tener a Jokovic en un evento como es este. Es una situación ¿no? por Sí, de todas maneras. Para ambos lados. Se, se desluce el evento. Además, se habló pues también de que si le cancelan la visa no puede ir tres años a Australia. Entonces son tres años sin Jokovic en el Grand Slam. Entonces. Eh, o sea, más que eso, porque al final el, el deporte es más grande que una persona. Es una vergüenza para el tenis estar pasando por eso. Y además, o sea, es una vergüenza que la gente esté prestando atención al tenis por estas cosas. Siendo Djokovic un embajador, ¿no? Siendo el número uno por tanto tiempo. Mira, o sea, ¿por qué estamos en el... ¿Qué innecesario? Y por otro lado, otra cosa que se ha mencionado también, ¿qué ocurre? O sea, ocurre en muchos deportes esto del doble estándar, pero que se hace bastante más público con casos como este. Es claro, dicen, bueno, mira toda la paciencia que le están teniendo a Djokovic. Lo querían deportar hace más de una semana. Y mira cómo sigue ahí y no pasa nada. La tolerancia que le están teniendo en los torneos de Grand Slam en general y el escándalo que se hizo en Roland Garros, por ejemplo, que es uno de los, de los cuatro grandes también, cuando Naomi Osaka dijo, oye, no, no puedo dar conferencia de prensa, por favor, entiéndeme. No, Exacto. cero. Y los cuatro grandes, o sea, las instituciones, salieron a decir, no, esto no puede ser, apoyamos a Roland Garros. Igual cuando, ¿te acuerdas hace unos años cuando Serena Williams fue a competir en Roland Garros con una, era como una malla de cuerpo completo, ¿no? Sí, sí, sí. Dijeron, no, no puede ser, qué horror, eh, esto no puede pasar acá, no, no va de acuerdo a, al decoro normal de, de un gran slam. Y son minucias al o costado sea, de lo que está pasando. Claro, o sea, y son cosas pequeñitas al costado de esto. Yo no, no quiero profundizar demasiado en el tema, pero ya sabemos a dónde nos va a llevar esto. ¿No? O sea, a temas sociales ya mucho más complejos, ya mucho más de análisis y, y, y que realmente son indignantes al final. O sea, yo me pongo a pensar que si finalmente a Djokovic lo dejan quedarse en Australia y participar, sería un pésimo precedente. O sea, una pena sí que no pueda estar, una pena y que de, se desluzca hasta cierto punto el evento, pero de verdad, o sea, ya ahí, ¿qué se estás diciendo a los demás? ¿No? Sí, tú también puedes pasar por encima de las reglas. O sea, insiste, insiste, insiste y vas a ver cómo si sí vas a poder estar. ¿no? Y obviamente hay un tema de dinero también. Obviamente, de por medio. ¿no? De dinero y de poder. Ahora, ¿cómo...? Creo que acá hay algo que hemos hablado antes y que quizás se vuelve un poco más fácil en este caso, ¿no? Separar al deporte de la persona. Separar al Djokovic 
que se mete en un problema así innecesario, que demuestra tal desprecio por las reglas de un país, que, del país que lo recibe además, el país que es anfitrión, del Djokovic que es magnífico en la cancha y que es realmente es uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor, eso está en debate siempre. Sí, y de hecho lo hablábamos el otro día en Spaces, Liliana, de por qué en este caso es más fácil, ¿no? Otros casos ha sido tal vez más graves en lo particular, ¿no? Tal vez hay, hay deportistas que han caído hasta en cometer delitos, pero han afectado a una persona o a un grupo de personas. En este caso, a un grupo de personas pequeño, ¿no? En este caso, Djokovic está, digamos, estamos en medio de un contexto bastante sensible con el tema del COVID, y Djokovic está tratando de pasar por encima de las reglas y además siendo poco empático con el tema del COVID, ¿no? O sea, ya su postura antivacuna, el no usar la mascarilla, el querer entrar a un país que en este momento no lo quiere recibir precisamente porque desprecia las reglas que ellos han puesto para evitar que más personas se contagien. Todo esto se hace que él esté en ese momento, como han dicho en Australia, como una amenaza para toda la población, porque está dando un mal ejemplo, porque está exaltando el sentimiento antivacuna en un país que no es antivacuna, y además en todo el mundo, ¿no? porque es una noticia que ha trascendido en todo el mundo. Entonces, ya no es algo que le afecte a una persona, a dos, tres, cuatro, es algo que, que socialmente ya, ya afecta, ¿no? porque está eh, reforzando un pensamiento que en, en este momento es incorrecto y es hasta peligroso. Acá creo que hay que anotar también que esto de, se tienen que respetar las reglas del país. Sí, o sea, es cierto. Y, y el énfasis es diferente que, digamos, cuando hablas de reglas de otros países. Porque muchos países pueden tener reglas contra las que hay que luchar, más bien. Reglas que, que afectan a poblaciones por motivos raciales, o derechos humanos, o a poblaciones LGBT, por ejemplo. Muchos eventos deportivos ocurren en ese tipo de países. Y esas son reglas contra las que, que vale protestar, si bien es muy difícil que un deportista solito pueda ir a aparecer en Qatar y decir oh, están matando a todos los trabajadores inmigrantes y que pase algo o sea, siempre, siempre vale la pena mencionarlo, ¿no? pero en este caso son unas reglas de convivencia, y su o sea, la regla de vacunación es una regla para proteger a la sociedad entera no, no es una regla para cada uno por lo tanto, la imposición no es una imposición personal y no se debe tomar personal sino es más bien para para convivir todos tranquilos y en algún momento, esperemos pronto, se acabe la pandemia. Exacto, y, y de hecho creo que eso está jugándole muy en contra también en el marco legal, ¿no? porque es una actitud que tampoco ayuda. Mientras tanto, no sabemos todavía, el caso, el caso sigue avanzando, sigue minuto a minuto casi, habiendo novedades. Sí, sí, para el momento que salga este episodio probablemente ya estará resuelto, pero bueno, más allá de, más allá de lo particular que será olvidado, Creo que lo, que lo que nos queda es toda esta conversación sobre, o sea, qué es lo que pasa pues con los deportistas cuando están así desconectados, qué es lo que pasa cuando un, un ídolo deportivo es una persona con, con ciertos defectos de carácter. Y en general, lo innecesario de todo esto. Creo que, creo que el, el sinsabor queda. Y lamentablemente, o sea, hay tantas historias interesantes esta temporada que ya arrancó, pues, increíble. Los que han estado conectados de noche viendo tenis, no solamente siguiendo todo el tema Djokovic, toda la novela, o sea, han visto, pues, tenis magnífico y vamos recién dos semanas. El regreso del Nadal ha abierto a Australia, el regreso de Andy Murray, pucha, la búsqueda de Ashley Barty del torneo de Gran Slam en su casa, el retorno de Naomi Osaka también, y... Novak Djokovic y su búsqueda del torneo de Grand Slam número 21 que lo elevaría por encima de cualquier otro 
debería ser pues una de esas historias que nos tiene pues a todos expectantes, listos para que comience el abierto de Australia, y lo sería si se hubiera vacunado. Pero otra vez se ha vuelto a meter cabe a sí mismo y en verdad es increíble. <risa> es increíble, pero veremos qué pasa. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Realmente sabemos que ha sido un episodio no tan deportivo, ha sido un poco más variado, pero esperamos que eso se resuelva pronto y poder volver a hablar de deporte como nos gusta. Y bueno, Elena, cuéntale a la gente cuáles son nuestras redes sociales para que nos sigan por ahí. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod. Esto es POD al final, igual en Twitter, arroba en sus marcas pod. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.